0: Fala meu amigo e minha amiga Agro de Respeito, seja bem-vindo para mais um episódio aqui do canal e nesse episódio aqui eu vou mostrar para você o que os pesquisadores do mundo estão estudando na relação da adubação com nitrogênio e fósforo. Qual é a dinâmica? O que, que a adubação com fósforo interfere na dinâmica do nitrogênio no solo com a adubação desses dois elementos? que são os nutrientes, aí que dois dos nutrientes mais usados na adubação aqui no Brasil e no mundo. Então nesse episódio aqui eu vou discutir a respeito de um artigo e não só a adubação dos nutrientes e o que, que isso tem a ver com a microbiologia do solo. Outro tema que está muito alto é falar de vida no solo, saúde do solo, micro-organismos de solo. né Então às vezes tem muito ruído dentro dessas informações, nesse episódio aqui você vai entender um pouco mais a respeito desse tema. Então, se você gostou desse assunto, fica comigo nesse episódio. Bom, vamos lá! Você que está acompanhando aqui pelo YouTube, e até já te convido, se você gosta desse modelo de conteúdo em que eu busco as atualizações, os artigos, então você que tem artigos para eu trazer aqui no canal para discutir, para dar a minha opinião também, ou você que gosta desse tipo de, de conteúdo em que eu pego aí algum conteúdo interessante, algum artigo científico e trago para a gente discutir, deixa nos comentários se você estiver acompanhando pelo YouTube, e se você estiver acompanhando pelo podcast, você pode compartilhar esse tema porque isso mostra né, que quanto mais gente visualiza, eu consigo ver que é um tema interessante para eu continuar abordando aqui no canal, tá bom? Então vamos lá! Nesse vídeo aqui, para discutir sobre esse assunto, relação nitrogênio e fósforo e os micro-organismos e tudo mais, eu fui atrás desse artigo aqui, que é um artigo que é, eu vi uma indicação dele numa publicação do editorial. Que saiu do ano passado, mas ele é um artigo que foi publicado em 2021, então ele é relativamente bem recente. E foi publicado por alguns pesquisadores aqui chineses, né, do, do Institute of Agricultural Resources and Environment, uh, Guangdong Academy of Agricultural Sciences. Uh, não vou ler tudo aqui, né, você que está vendo aí, mas é um instituto aqui uh, de, de pesquisa da China e em parceria também com a University of Illinois, né? a Universidade de Illinois nos Estados Unidos. E, e é muito interessante o tema que eles colocam aqui, né? É, vou fazer uma tradução aqui. Efeito do fósforo e processos de nitrificação na fertilidade do solo corrigido né? ou adubado com ureia. Tá? Então eles trazem esse tema e é muito interessante, né? os autores eles discutem no texto a respeito de outros trabalhos em que eles observaram que quando a gente tem né, a fonte de, de, de nitrogênio, né? por exemplo, adubação com ureia, e você entra com uma fonte de fósforo, em solos em que o fósforo está muito baixo ou está baixo, o que, que acontece? Os micro-organismos do solo, aqueles micro-organismos que participam do processo, os processos dentro da dinâmica do nitrogênio no solo, eles ficam mais ativos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, né, só para relembrar, o nitrogênio, na forma de ureia, ele não é absorvido pela planta, o que a gente chama de nitrogênio amídico. Né? Então ele passa por uma hidrólise no solo, né? ele se vamos dizer assim, ele se solubiliza no solo, ele passa por uma quebra ali. Com a, com, pela água né? a hidrólise a quebra pela água com a ação de uma enzima que é a urease e, e ele disponibiliza amônio, né? nitrogênio na forma de amônio que, que é a forma predominante ali principalmente numa situação de acidez uh, dos solos em que esse nitrogênio ele é disponibilizado e é absorvido, se for uma condição mais alcalina ele pode se perder na forma de amônia, que é um gás uh, e esse amônio ele pode ser absorvido pela planta, né? até Uh, se se é, ele tiver numa condição, né, nos solos agrícolas aplicou a ureia Está né, numa condição que ele se solubiliza, uma condição de uma umidade mínima ali na superfície do solo Como é uma reação, né? a ureia é um, é um, uh, tem uma reação alcalina, ele se perde por volatilização Por isso que muita gente usa a ureia protegida, por exemplo, né, que, que é o que se diz no mercado Que é a ureia com inibidor de urease em que ela retarda esse tempo em que ela vai disponibilizar, então tem mais chance de ter uma chuva em cima, algum, algum acontecimento ali que vai ajudar a misturar ela um pouco no solo e evitar essa perda por volatilização. Né? Até estava viajando esses dias aí com o um produtor falando que estava enterrando a ureia em cobertura, mas usando ureia protegida, ureia com inibidor, não precisa, não precisa né? está pagando mais por um produto que que não vai entregar ali o que ele promete. Né? Então pode usar a ureia normal se você estiver enterrando a ureia no solo, tá? Mas só um comentário. Mas voltando aqui, o nitrogênio ele está lá na forma, na forma de amônio, que é a forma que a planta absorve. Depois os micro-organismos atacam esse nitrogênio na forma de amônio, vamos dizer assim, e ele passa por um processo que é conhecido como nitrificação, que é o que ele fala no título do artigo. Né? Esse processo de nitrificação, ele transforma esse amônio em nitrato, que também é uma forma absorvível pela planta, porém é uma forma... Mais suscetível a descer no perfil do solo. Se ele desce no perfil do solo à medida que chove, à medida que tem água, e ele vai para uma camada onde a raiz da planta não alcança, ele lixivia, ou seja, ele se perde no sistema. A gente sabe por diversos trabalhos aqui. No Brasil, que, que no, no cultivo de rotação de culturas, as plantas conseguem chegar com as raízes mais a fundo e o nitrato ele não tem o potencial tão grande de lixiviar se ele chega no solo a camadas em que ele consegue ficar ali armazenado porque tem uma inversão de carga. Né? Esse é um outro assunto um pouco específico, né? mas só para você entender. Nos solos brasileiros, as cargas, né? o pH costuma cair em profundidade, então você tem ali a, a prevalência ali na... na no banco de íons do solo, né, que a gente chama de CTC, no caso a CTA, né, é, em profundidade, que, que acaba retendo o ânion, aí o nitrato acaba ficando lá, se a raiz chega lá no fundo, você tem um solo bem corrigido, sem compactação, né, com uma boa correção ali de gesso, calagem, né, em profundidade, você ter um, uma condição da raiz chegar em profundidade, ela vai estar tá, aproveitando aquele nitrato, por exemplo, ele não vai se perder. Né? Mas eles trazem aqui é, a respeito desses trabalhos que mostram que a adubação com fósforo, né? e eu tenho o ciclo do nitrogênio porque eu estou adubando com ureia, quando o, o solo tem pouco fósforo, ele interfere, ele acelera a nitrificação. Né, então a nitrificação, que é um processo que pode durar, aí, né, segundo mostra as pesquisas, aí de duas a três, às vezes quatro semanas, dependendo da temperatura, região, etc. Né, ele consegue mostrar, aqui numa situação ideal, né, ele, ele cita esses trabalhos que mostram que adubou com fósforo junto com nitrogênio, ele vai acelerar esse processo, inclusive até acelerando aí é, o, o ciclo do nitrogênio, inclusive é, em situações que pode perder mais nitrogênio por óxido nitroso, né? No, no caso aqui nas relações com a ureia. E isso é importante por quê, né? Porque de repente você tem uma condição de um solo ali que né, você está trabalhando com uma cultura que, que que pode ter perdas ali, que pode, né, A raiz não é muito profunda, né? A adubação com fósforo você tem que é conhecido, né, estão estudando isso, que interfere nisso, porque acaba interferindo nos micro-organismos de solo. Então, vamos dizer assim, os micro-organismos estão lá, é, você acaba colocando fósforo, você vai estar tá fornecendo nutriente para que eles acelerem o processo, né? é, então isso acontece e acaba interferindo no ciclo do nitrogênio também. É, mas assim, não, não acredito que seja algo a, a gente realmente considerar que possa ter grandes perdas, né? mas é um estudo interessante porque pode interferir em alguns processos aí da adubação nitrogenada. Tá? E nesse trabalho especificamente, eles testam num solo de alta fertilidade, porque esses estudos foram todos feitos em solos com baixa fertilidade, com baixo fósforo. Então, como seria num, num, num solo que tem muito fósforo, né? Então ele coloca assim, 140mg por quilos, ou por decímetro cúbico, ou 140ppm, a mesma coisa, no, de fósforo no solo. Né? Como se comportaria né, a, a adição de fósforo e ureia? Fala, meus amigos! Você gostaria de acompanhar conteúdos técnicos, simples, objetivos, direto ao ponto e de qualidade para o agronegócio em outras mídias também? Então não deixe de seguir o arroba agro de respeito também no Instagram, o arroba Diego no TikTok e também o agro de respeito no Facebook e no LinkedIn. E é claro, né? Também não deixe de seguir e se inscrever no canal Agro de Respeito no YouTube, canal que já tem aí mais de 2.4 milhões de visualizações e já vem criando conteúdo de qualidade desde 2017. É, né? Então ele tem esse estudo, é interessante a gente ver um, um dos gráficos que ele mostra aqui né, Em que ele tem o Czinho ali que é o controle Você que está assistindo né, pelas imagens Mas o que ele mostra? Ele mostra que a adição de ureia acidifica né, Em 10 dias de incubação com esse solo, situação controlada Já tem uma acidificação do solo né, Também é outro aspecto bem característico da ureia A acidificação é, é uma fonte de nitrogênio que acidifica Mesmo colocando fósforo junto né, Ele acaba, acabou não observando tantas mudanças ele não discute muito, mas a ureia sozinha ela até aumentou aí a disponibilidade de fósforo. Né? Ele não discute muito isso no trabalho. E o que ele discute mais é o processo de nitrificação. Então tem, temos aqui né, esses dois gráficos que ele traz. Né? O primeiro de amônio, o segundo de nitrato. E aí você vê né, as duas linhas de baixo. Você que está assistindo pelo YouTube, você vê que nós temos o controle e o fósforo. Não tem tanta diferença onde não aplicou nada e onde aplicou fósforo em relação à dinâmica do nitrogênio, disponibilidade de amônio e de nitrato. E quando a gente aplica a ureia, sim, né, tem uma super disponibilização até o terceiro dia aí, né, de amônio e depois esse nitrogênio vai reduzindo porque ele já vai começando a se tornar nitrato. Né, e a gente vê o um aumento da nitrificação nesse processo, que é uma ação biológica. Né? Então, os, mesmo um solo muito fértil, usando doses aí desses fertilizantes, a gente consegue ver a dinâmica dos microrganismos de solo atuando em cima da dinâmica do nitrogênio no solo e das transformações. Né? E o que ele traz nesse trabalho é que ao contrário dos outros trabalhos em que a adição de fósforo é, acelerou o processo de nitrificação, quando o solo já é corrigido em fósforo, é, ele, ele observou que ele desacelera a nitrificação. Então olha que interessante, né? o, o fósforo ele acelera um pouco a nitrificação, né? o processo do nitrogênio no solo, quando o solo é pobre em fósforo. Quando já tem o suficiente, ele desacelera. Né? Então, ele tem uma ação, né? ele discute isso em relação às bactérias, às arqueias, os micro-organismos de solo, e isso ajuda a regular né, o, o nitrogênio. Né? Isso é muito interessante, como existe essa dinâmica dos nutrientes. Né? E, e ele conclui que existem né, essas interações, então, em recomendações para culturas específicas, né, em que você vai ter uma combinação de nitrogênio e fósforo nas aplicações o fertilizante pode ter potencial de retardar a perda de nitrogênio na forma de nitrato né, se você estiver trabalhando uh, no solo, né, como ele colocou aqui com bastante fósforo e acaba servindo como um regulador da nitrificação. Né? Isso acaba sendo particularmente importante em outros em países em que é um problema, em que se tem até o nitrogênio como inibidor de nitrificação, mas é interessante para a gente trazer aqui e entender essa dinâmica. Né? Então, tudo que a gente coloca ali no solo de nitrogênio, de fósforo, isso vai interferir na dinâmica dos micro-organismos do solo, isso não vai matar os micro-organismos. Então a gente vê falando, pessoal falando aí, ah, usa o tabu, vai matar todos os micro-organismos. Não, você vai interferir na dinâmica daqueles grupos isso vai acabar interferindo em alguns processos. Então aqui ele acaba trazendo, né, e até uma conclusão particular minha aqui, né, a gente tem uma reação, uma mudança ali na nitrificação, uma situação totalmente controlada em que atrasa um, dois dias, né, claro que se tiver, por exemplo, na cultura do milho, né, vamos dizer assim, se você talvez isso traga alguma interferência no final do processo ali, né, se você acaba perdendo aquele ponto, né, em que a planta absorveria melhor o nitrato, enfim mas assim é muito sutil, né, é, do meu ponto de vista essas diferenças mesmo numa situação tão controlada. então imagina no campo com tanta coisa acontecendo, com com a chuva em cima, né, com aplicações de outros produtos a gente tem ali as mudanças das dinâmicas e isso acaba interferindo ali em alguns aspectos, né, mas de uma forma muito sutil. Né, então é o que, que eu quero trazer aqui, minha, minha contribuição particular, né? não se preocupe com isso, né? com essa, saiba que isso existe, existem essas alterações, essas dinâmicas, mas eu acho que não chega a ser algo, né, pelo, pelo que os autores trouxeram nos trabalhos aqui, que a gente tem que se preocupar no manejo. Né? Então sim, nitrogênio e fósforo é muito importante, se preocupe mais em suprir a planta com esses nutrientes do que efetivamente se isso vai afetar um grupo no solo dos micro e isso pode afetar uma, um aspecto ou outro aqui né? Não é isso que esse trabalho Tá mostrando, tá bom? Mostra que interfere, é importante Os pesquisadores estão estudando isso Mas, de fato a, a vida continua, a gente precisa produzir E, aparentemente Aqui, segundo esse trabalho, não é algo que vá Influenciar tanto, assim, em relação A esses micro-organismos da dinâmica do nitrogênio Pelo menos, que esse trabalho trouxe Tá bom? Era isso, espero que tenha gostado. compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se interessar. Se você está no YouTube, comenta aí, é, deixa o questionamento, me mandem trabalhos, né me mandem os trabalhos que você queira que eu discuta em e E é isso. Até o próximo episódio. Valeu!